0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Este pasaje, hermanos, amigos, que acabamos de leer, eh, es un pasaje muy trágico, si, 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 si te das cuenta, es un pasaje terrible, muy triste que realmente produce temor aquí cuando, cuando tú lees Romanos te lleva a ese, contiene ese tipo de, de temor hacia el Señor pero a su vez como decía al orar es un pasaje que nos puede edificar que nos lleva a la verdad y que abre nuestro entendimiento en cuanto a todas estas cuestiones cuando leemos estos versos tan, tan fuertes, tan penetrantes hermanos podemos ver en realidad cuando Pablo está describiendo estas cosas podemos ver una lista de quién hermanos porque somos muy rápidos para señalar, pero ¿una lista de quién? De nosotros mismos, hermanos. Ahí estamos, o ahí estábamos algunos, como vamos a ver, según Gálatas. pero ahí estamos, y puedes llegar a concluir que los hombres, cuando tú ves esta lista, ¿cuál es la característica de estos hombres? Son hombres malvados, son, son criaturas llenas de pecaminosidad, ¿no es cierto? Son personas injustas. Realmente está toda la, la impiedad cargada en estas, en este ser humano, ¿no es cierto? Esto que acabamos de leer este, nos deja, o, o, o nos deja ver que no estamos tan lejos de la época actual, hermanos, ¿no es cierto? Esto está sucediendo hoy en día en muchos países, diría yo, en forma general en el mundo. Esta es la decadencia que estamos viviendo hoy en la sociedad y hoy también en día, hermanos, lo podemos, podemos ver esta depravación. En, en, en el hombre no ha cambiado, no ha cambiado en un sentido. Sabemos muy bien todo lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo. Hoy en día nos podemos enterar rápidamente, porque tenemos hoy diferentes medios de comunicación que nos dejan ver cualquier cosa de lo que acontece y cómo piensa el hombre, hermanos, cómo se desarrolla y cómo se, cómo se, 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 se une a una sociedad corrompida. Así que por todos los medios de comunicación escuchamos constantemente. Sobre esa pecaminosidad, sobre esa inmoralidad que existe en el hombre, esta tremenda pecaminosidad, esta depravación que, que acabamos de leer está conduciendo hermanos en un sentido y, y, y la verdad todos los que hemos estudiado la Biblia y los que asistimos a la iglesia y que somos creyentes sabemos que esta pecaminosidad no nos lleva más que directamente hacia aquel hoyo profundo que es la muerte eterna, la condenación de Dios, ¿no es cierto? Y es, es, es en ese sentido en que se está dirigiendo el hombre que rechaza, hermanos, que está apartado de Dios y eh, que lo está abandonando. La pregunta es, hermanos, es pensar, a ver, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió o qué es lo que está sucediendo? Cuando nace un bebé, hermanos, ¿cómo está, cómo está tu bebé?, Digo, tú, tú sabes que tienes en tus manos a un pecador, ¿no es cierto?, dice el hermano perfecto, <risa> pero tú sabes que tienes un pecador, ¿no es cierto?, pero ese pecador cuando tú lo ves es, un, es una niña, un niño muy, muy especial, muy tierno, son, son muy especiales ahora que hemos ido a, a ver algunos niños que han nacido de parejas de la iglesia, matrimonios de la iglesia… Pues es algo especial, hermanos, ver a estos, joven, a estos niños, a estas a estos bebitos tan tiernos, tan especiales, que, que, lo, que tú ves que hay una inocencia grande en ellos. Pero la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Por qué cuando crecen las cosas son tan diferentes? ¿Por qué cuando llegan a una edad ya adolescente o adultos o incluso ya muy maduros, hermanos, las cosas cambian en estas personas? ¿Por qué el hombre sie siempre, hermanos, irremediablemente o inútilmente tiene que eh, hundirse en esa condición tan triste de la pecaminosidad que acabamos de leer. ¿Por qué el hombre tiene que llegar ahí? Y bueno, cuando te haces esta pregunta, empiezas a resolver un poquito, eh, bajo la guía del Espíritu, el texto, porque la respuesta la encontramos muy clara aquí en, en Romanos capítulo 1. La respuesta es porque Dios, ¿qué hermanos? Los entregó. La respuesta es porque Dios los, entrego, los entregó. Yo lo voy a explicar más adelante, pero básicamente, hermanos, Dios no es que es malo y entrega, ven, te voy a agarrar y te voy a llevar, sino que el hombre abandona a, a Dios y los entrega. Pero es porque Dios los entregó. Observen, ¿cuántas veces aquí en la Escritura, cuando tú, cuando tú lo estás viendo, cuántas veces dice, versículo 24, dice Dios los entregó? Versículo 26, dice Dios los entregó versículo 28 que dice Dios los entregó entonces esto, esto resalta hermanos esta es nuestra respuesta de ver la condición tan triste es porque Dios los ha entregado a su pecaminosidad y lo vemos aquí tres veces declarado la palabra entregó y qué significa esta palabra entregó es para para paradidomomi significa entregar a alguien es como cuando tú tomas a, a, a una autoridad, lleva a alguien, cometió un mal y bajo ese mal hay un castigo, ¿no es cierto? Y van y lo encarcelan. Y entonces entregas a quién, a alguien, ¿no es cierto? Lo, lo dejas ir, dejas, dejas libre, por decirlo así, a esa persona para su consecuencia, para su maldad. Así que es lo que significa entregar a alguien. Y esto básicamente, hermanos, es lo que significa que el hombre, y observe, escuchen estas palabras, cuando dice Dios los entregó, el hombre entonces es abandonado. ¿Por quién, hermanos? Por Dios. Esto debe de ser la cuestión más terrible. Por eso digo que al leer estos textos vemos la cuestión terrible, ¿no es cierto? De la condición del hombre. Esto es oscuro, hermanos. Esto es triste. El abandono de Dios en la vida de las personas. Recuerden, hermanos, nada más para para hacer mención de los anteriores. Recuerden que el Evangelio comienza con las malas noticias. Solo quiero anteceder un poquito a esto. Y quiero darles esta mala noticia. Dios entregó o entrega a estos hombres, los abandona en su perversa pecaminosidad, ¿no es cierto? Y eso es un gran problema, hermanos, para los hombres que, que vivimos en este mundo, para los hombres que habitan este mundo, para las mujeres, hombres, niños que viven en este mundo. ¿Por qué? Porque debido a esa caída, a esa pecaminosidad, a esa depravación del hombre, el hombre, hermanos, cuando tiene esa, cuando tiene esa capacidad de pecar, ta, también está privado de la capacidad de detener esa pecaminosidad, ¿no es cierto? El hombre tiene alguna autoridad, poder... ¿O algo que le pueda llevar a dejar de pecar? Nada, hermanos. En absoluto. Recuerdan ustedes, lo vamos a ver más adelante, pero Romanos capítulo 3, ¿qué dice? Versículo 10. No hay que... ¿Cuántos justos hay, hermanos? Me gusta muchas veces practicar con los... Cuando estoy dando alguna consejería, tocar este texto normalmente. Yo diría que es uno de los textos más comunes. Y es triste, hermanos, cuando las personas llegan y, y, y muchas veces ni siquiera entienden este texto. No hay justo ni aún. Un, cuantos. Uno. Piensan que hay justicia aún en el propio hombre, hermanos. Pero el hombre no tiene la capacidad de perdonarse a sí mismo. No tiene la capacidad de alejarse del pecado eh, por su propia fuerza, por su propio poder. Porque no hay justo ni aún un, uno. No hay quien pueda hacer lo bueno. Todos a una te han hecho, hermanos se han desviado, ¿no es cierto?, Este y así, 2 Timoteo 3.13 dice, «Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados». Esa es la condición del hombre, hermanos, ir perdiéndose cada día más. Es como si Dios simplemente cada día que pasa, desde el pasado hasta el presente, sigue soltando a los hombres, ¿no es cierto?, y tú velo, hermanos, velo, ahí está la decadencia de los hombres, dejados por Dios, ¿no es cierto? Es como si lo soltara y el hombre, cuando Dios lo suelta, continúa, ¿qué dice? ¿Quiere regresar? No, continúa aferrado, aferrado, ¿a qué? A seguir pecando, aferrado a seguir en su propio camino, hermanos. Y no es que Dios lo suelta, como decían al principio, no es que lo suelta porque no les importa, hermanos. La verdad es que le importamos tanto a Dios y lo vamos a ver en un momento más, pero no es que Dios nos suelta, nos abandona así porque sí, lo que pasa hermanos es que si los hombres no están dispuestos a acercarse a Dios y al no estar dispuestos a acercarse a Dios, lo abandonan, porque eso es lo que dice el texto ¿no? lo que sucede es que Dios también ¿qué hace hermanos? los abandona ¿no es cierto? Dios también los entrega Salmo 81, vayan todos a Salmo 81, hermanos. Versículo 11 y 12, observen lo que dice ahí, hablando del pueblo de Israel. Observen lo que dice ahí, el Salmo 81. Están ahí, dice: Pero mi pueblo, ¿qué pasó, hermanos? Es un buen paralelo, hermanos. Mi pueblo, ¿qué hizo? No oyó mi voz, ¿no es cierto? Abandonaron a Dios. Mi pueblo no oyó mi voz e Israel no, no, no me quiso a quién? A mí. ¿Y qué hizo el Señor, hermanos? Los dejé, significa los envié, los mandó, eso es lo que significa. Por tanto, ¿a qué los mandó, hermanos? ¿A dónde los dejó? ¿A qué los, a qué los destinó? A la dureza de qué, de su corazón, tal como lo acabamos de leer en Romanos 1, hermanos. ¿Se dan cuenta? Y, los, y se van a la dureza de su corazón, caminaron entonces, ¿en qué, hermanos? En sus propios consejos. ¿Se dan cuenta? Esta es la condición del hombre hoy en día, hermanos. Camina en sus propios consejos. Israel, en este sentido, no, no iba a escuchar o no escuchó a, 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 su, a su Creador, a su Dios. Entonces Dios, cuando ve esto, dice, no me escuchas, ¿qué es lo que vas a obtener de mí? Absolutamente nada, dice Dios. Así que los abandona. Y cuando dice esta palabra, abandonar, hermanos. Déjenme decirles, si a ustedes no les parece así eh, Pido que el Espíritu Santo Esté llenando su corazón de misericordia Y de conciencia en esto Hermanos, esta palabra, abandona O los dejo, como dice el salmista Son palabras muy tristes O es una palabra muy terrible Abandonar ¿Quién desea de nosotros Que sean abandonados O nosotros mismos O nuestros, o nuestros amigos O nuestros familiares ¿Quién de nosotros lo desea, hermanos? En lo absoluto nadie quiere que Dios nos abandone hermanos, los que hemos experimentado la, la presencia, el cuidado, la provisión la misericordia, el gozo y, y todas aquellas cosas hermanos, la sabiduría, no podemos pensar menos que la, que la decadencia y la tristeza de los hombres que son abandonados por Dios, ¿te das cuenta de esto? esto es terrible, ahora bien ¿cómo es que Dios llegó al punto de entregar a estas personas hermanos? ¿cómo es que decidió entregarlas? Bueno, la respuesta está otra vez ahí en el contexto de Romanos 1, que hemos venido estudiando ya, ¿no es cierto?, observa cómo el hombre, Dios responde a eso, porque el hombre viene en picada, ¿se dan cuenta de esto?, el hombre viene en decadencia cada día, cada día. Los jóvenes, los niños, los adultos Vienen cada día en decadencia Observa esto, comienza ahí en el versículo 18 Vamos a regresar un poquito a lo, que, a lo que ya estudiamos Pero eso responde a la pregunta ¿Por qué Dios llega a tal grado de entregar a los hombres? Versículo 18 ¿Qué está pasando ahí hermanos? En el versículo 18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo Contra toda impiedad e injusticia ¿Ya había, qué, ¿Por qué está irado el Señor hermanos? Porque hay que impiedad e injusticia ¿de quién? del hombre ¿no es cierto? y este hombre según el versículo 18 está reteniendo ¿qué hermanos? la verdad ¿se dan cuenta? ahora observen versículos 19 y 20 ahí está porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues se lo manifestó porque las cosas invisibles su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen Excusa. Dios manifiesta o se manifiesta a través de, de, de qué, hermanos, de la creación, ¿no es cierto?, a través del mundo, con todas las cosas que Él ha creado para que los hombres puedan ver una cosa, hermanos, que Dios es qué, poderoso y que Dios es su deidad, Dios que el hombre pueda darse cuenta de esto y de esta forma, hermanos, no puedan decir, yo no te conozco, Señor, yo no tengo excusa, no, nunca me has revelado absolutamente nada, no he percibido nada, no he concebido nada de tu creación. No va a haber excusa de eso, hermanos. ¿Está irado el Señor o no? Por supuesto. La gente sigue ignorando aún toda su creación y su poder y su deidad, ¿no es cierto?, y cuando pasa esto, hermanos, observan, recuerdan, cuando fuimos al versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le, ¿qué? No le identificaron como a Dios, ¿no es cierto? Ni, ni, ni le dieron, ¿qué? Malagradecido, sino que, ¿qué pasó, hermanos? Se Enorgullecieron, se, su, su soberbia creció, se envanecieron en sus razonamientos y entonces su corazón fue obscurecido, ¿no es cierto? El versículo 21 nos muestra que han rechazado a quién hermanos al creador te das cuenta y luego básicamente hermanos ellos tenían el conocimiento de Dios no es cierto lo acabamos de ver re, pero qué hacían rechazaban ese conocimiento versículo 22 profesando ser sabios qué hermanos qué hicieron si sí, se, se creyeron sabios cuando en realidad qué es lo que tenían en sus cabezas hermanos absolutamente nada estaban vacíos Versículo 23, estoy hablando, estoy como repasando esto porque, ¿por qué está Dios tan airado, ¿Por qué, ¿Por qué los está entregando? Ahí están las respuestas, ¿se dan cuenta? Versículo 23, dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible a semejanza de cualquier imagen de insectos, de, 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 de serpientes, de lo que pudieran imaginarse, hermanos. Cambiaron eso. Vemos, hermanos, que hasta dónde llega tal rechazo... Observen esto, cambian La gloria de Dios Que es verdad, la gloria De Dios que es verdadero La cambian por, por, y que es Incorruptible, y la cambian por qué Hermanos, por Imágenes corruptibles ¿No es cierto? Imágenes de hombres, imágenes De bestias, imágenes de aves ¿No es cierto? Imágenes de Reptiles, están Adorando a todas Las cosas que existen menos al que debían adorar ¿a quién es? a Dios ¿no es cierto? al Dios y que por cierto es el Dios verdadero y como consecuencia de su adoración de las, de, de, de la que, de las que ellos mismos han creado es que, es que sucede algo hermanos, tres cosas en, este, en estos versículos, ¿Qué, ¿qué pasa? los entregó los entregó los entregó ¿es justo nuestro Dios hermanos? La consecuencia es dejarlo, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué los entregó? Ahora sí hay respuestas, ¿verdad? Porque estos hombres decidieron, ¿qué, hermanos? Alejarse de Él. Parece mentira, yo lo, lo, lo digo así como que broma y no, pero hermanos, ojalá que no sean este, pretextos, no venir a la iglesia con el decir que cuidamos, hermanos. Es, es que cualquier cosa te quiera alejar de Dios, lo hacemos con el cuidado de la iglesia. Pero cuidado a aquellos que lo toman como pretexto, hermanos. Y aquí, estos hombres, ¿qué hacen? Se alejan demasiado de nuestro Señor. La raza humana, hermanos, si se dan cuenta, bajo este tipo de, de texto que estamos leyendo, más que ir creciendo, ¿la raza humana qué piensa, hermanos? ¿Que va hacia dónde? Ascendiendo hacia el conocimiento. Hacia, la, hacia, hacia, hacia el saber de todas las cosas, hacia el saber del porqué de la existencia. Pero en realidad, hermanos, cuando leemos este texto tan triste y tan terrorífico, lo que vemos es la decadencia de quién, hermanos, de la humanidad. ¿Se dan cuenta de esto? La raza humana realmente está o va llegando a la decadencia. Están abandonando y yendo tan lejos como se puede, hermanos, de lo que es Dios están alejándose tan lejos como puedan del verdadero Dios creador todopoderoso y, en, y, y esto hermanos cuando estamos leyendo este texto que dice que crean sus imágenes para rechazar al Dios verdadero y creer en todas estas cosas me llega a la mente cuando el Señor, el Señor nuestro Dios da los mandamientos ¿no es cierto? gracias a Dios no estamos bajo la ley sino estamos bajo la gracia pero el primer mandamiento de Éxodo 22 dice no tendrás que hermanos dioses ajenos han hecho dioses y cuando han hecho dioses ajenos, hermanos, la única respuesta a esto o pensamiento de mi parte es que estas personas de, de, del pasado, del presente y del futuro están blasfemando contra Dios, están blasfemando contra la verdad de Dios. Y esa es la razón por la que Dios los entregó. Versículo 24, es donde vamos a ir entrando ahorita, observa, versículo 24, Dios los entrega. Saben, mis amados amigos y hermanos, cuando Dios entrega a los hombres, cuando Dios los deja ir, por decirlo así, piénsenlo, hermanos, ¿te acuerdas la parábola del hijo pródigo? Se va y ¿qué pasa, hermanos? Viene una decadencia, ¿no es cierto? Cuando Dios entrega a esos hombres, cuando los deja ir, se hunden a, una de, a, a, la, repro, a la reprobación más grande de sus vidas, hermanos porque están fuera de Dios va y se, y se van a una depravación que, es, que no tiene descripción hermanos como está aquí ¿se dan cuenta? y digo esto porque es como si para estas personas el infierno empezara a desenvolverse y empezara a tomar forma para ellos los hombres de hoy viven su propia vida en pecado y están viviendo y observenlo, piénsenlo así no es que esto va a suceder Sí va a suceder en el futuro, hay, hay, hay justicia en el futuro, ¿no es cierto?, hay castigo en el futuro, pero está sucediendo en este tiempo. Los hombres de hoy, hermanos, están viviendo la ira de Dios, ¿no es cierto?, están viendo la ira de Dios a través del resultado de su propia pecaminosidad, hermano, a través del resultado de su propia inmoralidad. Muchos de ellos sufren, ¿no es cierto? Así que eh, hoy en día en la humanidad, todos los países, todas las localidades están sufriendo de esto porque la ira de Dios se está extendiendo en este momento. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No sé si me explico ahora. Cuando Dios los deja ir. Y cuando te deja ir, ¿qué, ¿qué hacen esos hombres, hermanos? Se desata toda inmoralidad impensable. Y ahí está la decadencia. Ahora bien, observen una observación importante, hermanos. Dios no hace que los hombres pequen, entendemos esta parte, estaríamos malinterpretando el texto, Dios no hace que tú o los hombres pequen, simplemente, ¿qué está pasando? Lo que acabamos, hasta ahorita, ¿qué está pasando? Dios, ¿qué hace hermanos? Los abandona a su propia, ¿qué hermanos? Perversidad, ok, ¿estás así? La palabra, la definición de entregar, ¿qué significa? Los entregó, dejarlos ir, entregarlos a alguien, en este caso los abandona ¿a dónde? ¿ok? ¿quieres esto? entonces ahí estás en tu perversidad ¿te das cuenta? Dios no peca hermanos, ni puede ser tentado por nadie y no tienta a nadie según lo vemos en Santiago capítulo 1 ¿no es cierto? Dios no puede ser tentado por el mal ni nadie lo tienta a Él y Él tampoco tienta a nadie, pero una cosa sí, hermanos pero Dios sí que hace abandona Dios abandona a quienes a los hombres que están viviendo en su presencia y que abandonaron porque esa es la cuestión hermanos que abandonaron primeramente a Dios a su perversidad no es cierto se, se, han, se han ido a su perversidad y ahora Dios los abandona como parte del juicio que está para ellos hermanos y aquí nada más los retengo su mente un poco ustedes o nosotros formamos parte de esto Piénsenlo bien, hermanos, porque podemos decirnos creyentes, pero algo sucedió en nosotros. ¿Recuerdan Romanos 3.10? ¿Cuántos gustos hay, hermanos? Así que cuidado como estemos pensando en este texto. Bueno, Dios, mis amados amigos y hermanos, permite que los hombres vayan a la consecuencia de su pecado, ¿no es cierto? Los deja, permite que esto suceda, pero... Todo el tiempo hermanos Y esto es la gracia del Señor hermanos Todo el tiempo Y por eso las puertas de la iglesia se abren hoy Por eso pensamos Y recapacitamos en cómo, cómo Trabajar para el Señor mejor Todo el tiempo Nuestro Dios se está esforzando para hacer algo Hermanos Para alcanzar a todas Estas personas con el mensaje De salvación Se dan cuenta Entendemos esto hermanos no es que los deja ir. Y, y eso es, esto es maravilloso, hermanos. Si repasamos y, y empezamos a ver el evangelio y lo, como lo hemos estudiado anteriormente, cómo debería iniciar el evangelio con buenas nuevas? Malas. Con malas noticias. Malas. ¿No es cierto? Si tú repasas el evangelio, comienza con el hecho de que Dios. ¿Qué dice, hermanos? ¿Cómo empieza Romanos? Empieza con el hecho de que Dios. ¿Qué está haciendo? Abandonando y dejando ir a aquellos que le han abandonado, ¿te das cuenta? Pero son estos mismos hombres del mundo, hermanos, personas como tú y como yo, personas que están fuera y dentro de la iglesia y que, y que somos creyentes, los que Él ha abandonado en su pecaminosidad, ¿cierto o no, hermanos? No nos llegó a abandonar en nuestra pecaminosidad el Señor, hermanos, y lo mismo este, que Dios... Hace, hermanos, lo vamos a ver más tarde aquí en Romanos, más adelante, después del versículo, el capítulo 3, vamos a ver cómo viene todo el mensaje de salvación tan tremendo, hermanos. Los mismos que Dios llama a través de Romanos a la salvación, este, bajo la redención evangelística, hermanos, bajo el entendimiento de la redención, este, van, va, son aquellos que fueron también abandonados por Dios. ¿Te das cuenta? Y eso lo podemos ver más claramente, vayan todos a Corintios, 1 Corintios capítulo 6, 1 Corintios capítulo 6, observen, eh, eh, aquí es más, mucho más claro este entendimiento de lo que les estoy diciendo. 1 Corintios 6, versículo 9, observen lo que dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Lo tienen ahí hermanos? Observen. No erréis. ¿Quiénes son los que no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen al pensar que sí lo heredarán. ¿Quiénes son, hermanos? Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los sábaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. ¿Qué, hermanos? ¿Heredarán el reino de Dios? ¿Es un paralelo a romanos? Sí, pero observa lo que dice el versículo 11, y esto erais algunos, ¿quiénes hermanos? Nosotros ¿Te das cuenta? ¿Crees que Dios no salvó a un asesino, a un homosexual, a un ladrón, a un fornicario? Dice, y esto erais algunos, mas habéis que hermanos. Subrayenlo ahí bien, ¿sabéis qué? Sido lavados. Sido lavados. El apóstol Pablo decía, yo soy el primero. Si hay alguien que ha, que ha ofendido y es, es el peor de los pecadores, yo soy el primero. Pero gracias sean dadas a Dios que Él, en Cristo, Él fue lavado por la sangre preciosa de nuestro Señor. Y aquí dice, eh, eh, nuestro versículo aquí, en el versículo 11 de primera los Corintios 6, y dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido, ¿qué? Justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¡Qué bendición, hermanos! Ese es el tipo de personas que el Señor redime. ¿Te das cuenta de esto? Con pecados enormes, con pecados degradantes… Se dan cuenta, hermanos. Así que Dios ha abandonado al hombre. La pregunta es, la respuesta es sí. Dios ha abandonado al hombre, sí. Pero él llama al hombre, ¿cómo, hermanos? De vuelta, ¿no es cierto? Llama al hombre de vuelta a sí mismo, porque tiene sentido, hermanos. Piensen en, piensen en el Génesis, la caída. Piensen en Romanos, no hay justo ni hay un uno. Entonces, ¿cuál sería nuestra situación? Hay perversidad en el hombre desde que nace. Sí, y entonces cualquier acto de pecaminosidad desde, tu, desde muy pequeño hasta, hasta tu vejez, si tú te arrepientes y te acercas al Señor puedes ser lavado por la sangre de Cristo, puedes ser perdonado, esta es la gracia de Dios derramada en los hombres, ¿se dan cuenta hermanos? El punto es que a medida que Dios permite que las personas vayan cayendo en lo más profundo, y eso es, en un sentido es una bendición que te deja caer y caer y caer, nosotros somos muy críticos, hermanos, para ver a las personas en su decadencia, ¿no es cierto? Nos dan como... como como miedo, como asco su, su pecaminosidad pero el Señor hermanos les está permitiendo llegar al más profundo del hoyo de su pecado, de su propio pecado porque sabes qué, muy pronto, eventualmente muy pronto muchos de ellos van a levantar su mano y desde lo más terrible de las entrañas de la maldad, del pecado van a pedir misericordia a Dios y entonces Dios va a decir te perdona ¿se dan cuenta hermanos? ¡Qué bendición! Hermanos, amigos, hay esperanza, hay esperanza. Esta mañana vamos a ver de forma breve, hermanos, las consecuencias que suceden cuando el hombre pecador abandona a Dios, porque lo vamos a seguir viendo en el capítulo 2, capítulo 3. Así que quiero irme brevemente con ustedes en, en, en cuanto a esto. Vamos a ver las consecuencias. El hombre abandona a Dios. ¿Entendemos ya esta primera parte, hermanos? El abandono y cómo Dios los deja a su abandono Y por qué Dios está herado Y por qué Dios los abandona ya Entendemos esta parte Bueno, ¿cuál es la consecuencia de alguien que abandona a Dios? Primero, versículo 24 y 25 Dios los entrega a su propia inmundicia Dios los entrega a su propia inmundicia ¿Se dan cuenta? Dice el versículo 24 Por lo cual también ¿Qué pasa hermanos? Ahora creo que vamos a entender mucho mejor esto Por lo cual también ¿Qué pasó hermanos? ¿A dónde los entregó, hermanos? Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de dónde, hermanos. Bueno, observan, ¿a dónde, a dónde te entrega, hermanos? ¿Te manda con el vecino? Te manda a lo peor de lo peor, a, a ti mismo. Te manda a tu propio corazón. Déjenme explicar esto, hermanos. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ve lo que tiene el corazón. Cuando te abandona y vas a, tu, a ese corazón que es tuyo, deshonras tu propio cuerpo porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cuando Dios los entregó, hermanos, fueron directamente... Dice el versículo 24, ¿a dónde, hermanos? Dios los entrega y van directamente ¿a dónde? A la inmundicia. Los entrega y van directamente a la inmundicia. Y la inmundicia, la catarsia en griego significa impureza. Y, y, y inmundicia significa inmoralidad, hermanos. Eso es hacia dónde los está entregando hacia su propia inmoralidad, hacia su propia impureza. Esto no es más que la naturaleza de, pecaminosa del hombre, hermano. ¿Se dan cuenta? Te entrega a tu propia naturaleza pecaminosa. Significa, si te, si te entrega a tu corazón, significa, hermano, que, es, que eres por dentro impuro. ¿Te das cuenta? Eres impuro. ¿A través de los deseos de qué, hermanos? Porque son sus concupiscencias de sus corazones. No es cierto que de, de, del corazón salen las cosas las más las cosas más terribles y peores. Así que significa que por dentro hay impureza y esos deseos impuros van hacia, hacia tu corazón. El punto es este, es una impureza interna, hermanos. ¿Se dan cuenta? Déjenme decirles entonces que la naturaleza vil del corazón del hombre es la razón por la que se vuelven Sexualmente depravados, esa naturaleza terrible del corazón te hace ser depravado. Su propio corazón les está dictando qué hacer, no es cierto. Ok, pasa, te, te abandono, te abandono a tu inmundicia, en las concupiscencias de, tus, de, de sus corazones, no es cierto, y ese corazón les dice que, que deshonren, que deshonren qué hermanos sus propios cuerpos, deshonren sus propios cuerpos, les dicta lo que deben hacer, les dice que hagan lo que les apetezca hacer, les dice que hagan lo que quieran hacer, les dice que se dejen llevar por toda clase de lujuria. Como sus corazones son impuros, entonces hermanos, ¿cuál es la respuesta del hombre? Impureza, inmundicia. ¿Se dan cuenta? Por eso Jeremías dice que el engañoso es el corazón más, más que qué, hermanos. ¿Cuál es la cosa más engañosa que existe? Este, el corazón. Más que todas las cosas, el corazón es engañoso. ¿Quién dice lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? El hombre, entonces, es abandonado, hermanos, por Dios. solo tiene que hacer lo que su corazón le dicte. Ese es el asunto Solo haz lo que tu corazón te dice Y ahí va a estar ese corazón Que es corrupto Así que el hombre es entregado A la descomposición de su interior ¿Se dan cuenta? Se entrega a toda esa descomposición De su interior A su impureza interna Esa es la impureza Y se refiere hermanos Esta impureza como decía Realmente se refiere a la impureza sexual a la, a, la, a, la, a la perversión en las áreas en cuanto a, a la sexualidad, hacen referencia. Y porque ustedes lo ven aquí en el texto muy, muy explícitamente, hermanos. Por esta razón, observen, el versículo 24 dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Se dan cuenta? Esto da sentido, hermanos, a la lujuria que hay dentro del corazón de cada uno de los hombres, no saben cómo manejar sus, sus cuerpos, se pervierten en el uso, eh, eh, en un uso diferente, en un uso que Dios realmente quería que fuera diferente o quiere que sea diferente, por el cual nos ha diseñado, ¿no es cierto?, recurren a las actividades de la fornicación, del adulterio, de las sexuales, de las desviaciones sexuales, recurren a la, a la, a la perversión sexual, a, a la pro, eh, promiscuidad sexual están recurriendo a todo esto así que son impuros dice el texto son lujuriosos son perversos y la razón es que Dios los dejó los entregó se dan cuenta y la consecuencia de esa entrega es su propia pecaminosidad ahí estarán viviendo sus propios deseos de su propio corazón otra vez versículo 25 ¿Por qué pasa esto ¿Por qué hay esa consecuencia de pecaminosidad ¿Por qué, hermanos? 25 dice, porque cambiaron, ¿qué? La verdad de Dios por la mentira. Ahí está, nuevamente. Tenían la verdad de Dios escrita en sus corazones, según Romanos 2.15, lo vamos a ver más adelante, pero Dios ha escrito la verdad de Dios en sus corazones, están sus conciencias, los hacen, sa 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 hacen saber su conciencia que algo no están haciendo bien, que algo están haciendo mal. Tenían escrita en sus corazones La verdad de Dios e, Y además no solo estaba escrita en sus corazones ¿Qué más tenían ellos? ¿Qué podían ver hermanos? La creación Para ellos era visible Para nosotros es visible a nuestros ojos Pero ¿qué hace el hombre hermanos? No lo quiere ver No lo quiere ver, lo rechazan ¿Y qué hicieron? Cuando lo rechazan ¿Qué hicieron hermanos? Cambiaron, ¿qué es lo que cambiaron? La verdad ¿Por qué hermanos? ¿Sucede esto hoy en día? Sí. Están cambiando la verdad por la mentira, la verdad por la mentira, ¿no es cierto? Eso significa que cambiaron al Dios verdadero, ¿por quién, hermanos? Por sus dioses falsos. ¿Cuál es la mentira? ¿Cuál es la mentira entonces? La mentira que ellos promueven es que hay un Dios que se declara Dios, pero que no es Dios, ¿no es cierto? la gente está viéndolo así, hay un Dios pero ese no es Dios no es Dios que, que y declaran que Dios no tiene que ser obedecido si no es Dios a Dios no se le tiene que dar la honra a Dios no se le tiene que obedecer a Dios no se le tiene que glorificar esa es la mentira que Satanás hermanos, desde hace mucho tiempo está promoviendo, no es cierto desde, desde nuestros padres Adán y Eva, él ha promovido esto dice el versículo 25 que honraron y dieron culto a las criaturas antes que ¿quién, hermanos?, antes que al Creador, ¿se dan cuenta?, los ídolos que fabricaron ellos, hermanos, con sus propias manos, y hoy, hoy en día lo hacen la gente, fabrica ídolos con sus propias manos, les da la imagen que ellos quieren, ¿no es cierto?, los diseñan de acuerdo a sus propias cualidades, le dan su propio gusto, es, así es el hombre, hermanos, diseña a su propio Dios, a su manera, a su gusto. Fueron estos ídolos que con sus propias manos Fueron los ídolos que ellos mismos adoraron En lugar de adorar a quién, hermanos Al Dios verdadero, al Dios que es creador El cual, dice Pablo, y de aquí lo, lo hace, hermanos Dejando bien claro la autoridad, la omnisciencia, la omnipresencia El poder, la grandeza Y dice Pablo, a, 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 este, adoraron antes a sus criaturas Que a nuestro creador, el cual es que, hermanos Bendito Bendito por los siglos, amén. Así que, amados amigos y hermanos, estos hombres merecen castigo, ¿cierto o no? Hay un día actualmente, hermanos, los hombres adoran muchas cosas, ¿no es cierto? Esto es increíble, hermanos. Es como una ceguera, pero lo adoran porque han rechazado a Dios. ¿Qué adora el hombre hoy en día, hermanos? ¿Qué? Posiciones. Posiciones, todas las cosas materiales, hermano, adora Adora los aspectos sexuales, sí adora, adora la buena salud Adora la buena salud, sí La fama, adora el buen vestir Adora a los hombres, adoran a las mujeres Adoran el dinero Hermanos, hoy, hoy el hombre tiene Extremo de dioses, ¿no es cierto? Adoran todo lo que sea un falso Dios, pero tristemente, hermanos, no adoran al Dios verdadero. No están entendiendo esta parte, están abandonando a Dios. Es por esta razón que Dios, si los abandonan, lo abandonan, entonces Dios los abandona y los entrega a donde, hermanos, recuerdan ustedes, a la esencia, a lo más profundo de dónde, hermanos a las concupiscencias de su corazón, y ahí está el hombre rebelde haciendo todo lo que su corazón le manda, todas las perversidades sexuales que su corazón le mande, ahí está el hombre, abandonado por Dios. Segunda consecuencia, hermanos, versículo 26, 27, Dios los entrega a sus pasiones vergonzosas, ¿no es cierto?, ya los ha entregado a la inmundicia, ahora los va a entregar a sus pasiones vergonzosas. Por esto, observen, esto nada más significa, por esto, dicho lo anterior o lo que he mencionado anteriormente, que ya ustedes lo, lo escucharon ahorita, por esto los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún qué hermanos, sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en sus lascivias unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío por esta causa, no es cierto, dice Pablo y debido al abandono de Dios por parte del hombre ¿qué es lo que pasa hermanos? Dios los entrega a sus concupiscencias más viles a sus afectos físicos Más viles, ¿no es cierto? Esto es Pasiones de deshonor Literalmente, hermanos, diríamos Los entrega a todos, a, a, a todos Aquellos deseos que degradan El cuerpo ¿No es cierto? El hombre contamina y deshonra Su cuerpo a través De todo esto, hermanos De todo el mal uso Sexual, ¿se dan cuenta? De sus afectos viles Y la pregunta aquí es ¿Hasta dónde puede llegar la corrupción de ese corazón, hermanos? ¿Hasta dónde puede llegar la corrupción de un, con, de un corazón tan contaminado? ¿Se han, ¿Se han preguntado esto? ¿Hasta dónde es posible que el hombre abandonado por Dios, porque Dios, porque han abandonado a Dios, puede llegar? ¿Lo, lo han escuchado en, la, en las noticias? Toda clase de depravación, ¿hasta dónde puede llegar? Bueno, hermanos, básicamente el versículo 26 y 27 en un sentido nos lo describe. Son mujeres que cambiaron el uso natural, por lo que está contra qué, hermanos. Y son también hombres dejando su uso natural de la mujer, encendiéndose en lujuria, hermanos, entre, entre hombres con hombres, ¿no es cierto? Realmente el texto, hermanos, es muy explícito, el texto es muy conciso. No, 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 por tiempo y por cuestiones no vamos a entrar en los detalles que muchos en, en medios de comunicación conocemos, hermanos. Pero estas palabras... Básicamente se refieren a una relación sexual no natural, antinatural. ¿Te das cuenta? Son entregados a sus pasiones, ¿qué, hermanos? Vergonzosas, ¿no es cierto? Cuando Pablo dice que cambiaron su uso natural, observen aquí, dejando el uso natural. Cuando dice esto, hermanos, este... Por lo, que está en, eh, por lo que está en contra de la naturaleza, lo que está diciendo, hermano, lo que significa es que están llevando una actividad sexual contraria a la bendita bendición de Dios para el hombre y la mujer. ¿Se dan cuenta de esto? Es contraria a, todo lo que di, a toda la intención de nuestro Creador. Es, es cuando dice que se cambiaron el uso natural. Es contra naturaleza, está en contra de la creación dada por nuestro Dios, por nuestro Creador el punto es que hacen algo que es completamente diferente a la forma en que Dios lo hizo ¿se dan cuenta? y el texto nos dice que obtienen exactamente lo que, lo que deben obtener que van a merecer exactamente lo que deben re recibir y dice que reciben en sí mismos ¿qué hermanos? la retribución debida, ¿no es cierto? ¿a qué? a su extravío les digo de forma simple, mis amados hermanos y amigos, cuando el hombre y la mujer obviamente abandonan a quien ha creado todas las cosas, al Creador de todo lo que existe en el planeta, en el universo, la naturaleza, están abandonando. Cuando, cuando abandonas al Creador y la naturaleza del Creador, están abandonando la naturaleza, ¿no es cierto?, o, o el orden de la naturaleza misma. Se están, están abandonando los, El orden establecido por Dios ¿Se dan cuenta? Por eso es que hay robo Por eso es que haya adulterio Por eso es que haya fornicación Por eso es que hay tanta maldad hermanos Porque abandonan el orden natural Y en este caso hermanos El orden natural en la sexualidad Y llegan a tal nivel de, de lujuria hermanos Que realmente no, no, no podemos comprender Todo lo que sucede ahí Ahora, solo un punto a considerar importante hermanos y para aterrizarlo no nada más ahí, ¿qué dice Génesis capítulo 1, versículo 27? Génesis 1, 27 dice que Dios creó al hombre a su semejanza, varón y hembra los creó, ¿no es cierto? Y Génesis 2, 24 en la, en la institución del matrimonio dice, por tanto dejará que el hombre a su padre y a su madre y se unirá a qué? a su mujer y serán. Una sola carne creador, creó hombre y mujer y unió hombre y mujer. Así, hermanos, Dios lo hizo hombre y mujer, así de entendido, así de simple es todo. ¿Se dan cuenta? Y otro punto importante que ya comenté, hermanos, para que no se nos olvide, hermanos, en 1 Corintios 6, ¿te ¿recuerdan ustedes? ¿No sabéis que los injustos no eran al reino de Dios, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados? Ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores, no van a heredar el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido eh, este, santificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Muchos como fueron, hermanos, o diríamos todos cómo fueron, y muchos cómo fueron en áreas como estas. Muchos cómo fueron. ¿Así? Es lo que dice el texto. Muchos fueron así, dice, algunos de ustedes, ¿cómo? ¿Cómo fueron? Afeminados, fornicarios, borrachos, estafadores, etcétera. Todo lo que está aquí mencionado. Pero ustedes, hermanos, dice, ahora son lavados y son santificados. ¿No es esto gracia de Dios, hermanos? Dios salva a este tipo de personas. Pero si no hay arrepentimiento, seguirá en una vida perver pervertida, Inimaginablemente Invertida hermanos. Se dan cuenta Y finalmente Una, una tercera consecuencia de, la, de Cuando Dios los entrega Dios los entrega Ahora no solo a su inmundicia No sólo a sus pasiones Vergonzosas, desordenadas Sino ahora también Los entrega, ¿a qué hermanos? A una mente Reprobada, versículos 28 Al 32, observa y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente Reprobada para hacer cosas que hermanos Que no convienen Estando atestados, esta palabra aquí impresionante hermanos, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, humoraciones, detractores, aborcedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de los males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas… ¿Son dignos de qué hermanos? De muerte. No solo las hacen, sino que también se complace con los que las practican. Aquí solo vemos hermanos, si te das cuenta, una lista que describe realmente al hombre cómo es. ¿No es cierto? Y debido a que no aprobaron tener a Dios, dice el texto en cuenta, otra vez que hace Dios, los entrega. ¿A qué hermanos? A una mente reprobada ¿Y qué es una mente reprobada, hermanos? ¿Qué es lo que significa tener una mente reprobada, hermanos? Una mente reprobada, hermanos, significa una mente que, que no tiene valor alguno ¿No es cierto? Tu mente está reprobada, tu mente está vacía No tiene valor alguno tu mente Dios simplemente los va a entregar, los va a dejar ir Porque tienen una mente como, hermanos? sin valor, una mente reprobada, así de simple hermanos, Dios los entrega a su razonamiento de libertinaje y de depravación, en realidad podemos decir es una mente vacía, sí, positivamente, pero es una mente llena, negativamente, porque hay un libertinaje tan extenso hermanos, hay una, hay, hay una depravación tan grande que Dios los entrega a ese vacío de su mente, estas personas hermanos Encuentran a Dios sin valor Ellos piensan que tienen más valor en su mente Pero estas personas ¿Qué hacen hermanos? No aprobaron tener en cuenta ¿A quién hermanos? Ah, Dios tú no tienes valor Tú no tienes valor Para mí Es una mente sin valor ¿No es cierto? Pero para Dios, Dios dice Ustedes son los que tienen una mente sin valor Y los entrega A esa mente sin valor La pregunta es ¿Hasta dónde llegan con esa mente reprobada? Esa mente sin valor. ¿Hasta dónde pueden llegar? Les pregunto, hermanos. ¿A cuánto? A la muerte. A la muerte. ¿Pero hasta dónde? Hablando de, de todo lo que pudieran llegar. Hermanos, bueno. Hasta hacer las cosas que menos te puedas imaginar. ¿No es cierto? Llegan a hacer las cosas que no son adecuadas para las cuales Dios los creó. Cosas que no solo son las que Dios esperaba de los hombres que Él mismo creó. Y observen, hermanos, la respuesta está aquí realmente. Aquí está la lista y es una lista que no sé si te sorprende o estás acostumbrado ya a leerlo sin meditarlo. Pero esto es una lista de una mente, que, hermanos? Reprobada, aquí está. Versículo 29 dice que están... Atestados, observa, versículo 20, ¿están qué? Atestados. Atestados, ¿qué significa, hermanos? ¿Más o menos lleno? No, están llenos, plenos, completos. Eso es lo que significa, ¿de qué, hermanos? ¿De qué están llenos, plenos, completos? Por eso te decía, los medios de comunicación hoy lo podemos ver. Mi esposo y yo queremos ver noticias, enterarnos de buenos científicos, qué cosas hay, leer en internet. Pero siempre resulta algo atestado, ¿no es cierto? Mataron, asesinaron, violaron, cortaron, siempre mintieron, robaron. Siempre sale algo. ¿Por qué, hermanos? Porque están atestados. ¿De qué están totalmente llenos, hermanos? Eso es lo que significa esta palabra, llenos. ¿De qué están llenos? De toda injusticia, de toda injusticia. ¿Se dan cuenta? Esto es, abarca todas las cosas que hacen los hombres y que se describen aquí, y las, y las describo breve, brevemente, hermanos. ¿Cuál es la primera? Obviamente, fornicación, ya la vimos en un sentido aquí, la perversidad, en un sentido ya la vimos, este, la avaricia, vamos, la maldad, ¿qué significa la maldad, hermanos? Aquellos que se deleitan en hacer… Lo malo La envidia, esto es codicia Anhelar lo que, lo que Tienen otros, desear lo que, lo, que, lo que ellos Tienen para tú sentirte satisfecho ¿Te das cuenta? Esa es la clase de personas Homicidios, ¿qué es esto hermanos? Asesinar a alguien, estoy hablando De esto ahorita mismo, a ustedes Esto, esto casi es Todos los días sucede hermanos Que están, hay muertes y muertes Y muertes, contiendan ¿Qué significa esto? Alguien que es pendenciero Alguien que no se cansa de pelear, de luchar ¿No es cierto? Engaño este, O engaños eh, es, ¿Qué es esto hermanos? No es más que la traición No es más que la mentira maligni, eh, Malignidades eh, Una malignidad significa alguien que tiene despecho por otros Un deseo de lastimar a alguien De, de, de vengarse de alguien Es lo que significa murmuradores ¿Quiénes son los murmuradores hermanos? Los que, los que en privado están calumniando a las personas, detractores, una persona calumniadora este que lo hace de forma abierta, es un detractor, abiertamente te está calumniando, aborrecedores de Dios, son personas que no quieren regirse por ninguna ley, por ninguna autoridad, mucho menos la de Dios, injuriosos, son insolentes, ¿no es cierto?, estos injuriosos tienen, solamente están pensando, están... Bien, están despreciando a las demás personas eso es lo que significa injuriosos soberbios hermanos quiénes son esos los orgullosos que tienen actitudes de sentirse superiores a los demás altivos los activos no son más que las personas que son, que son arrogantes esa sería la definición arrogantes que se sienten otra vez que son superiores que presumen son presumidos estos, estos altivos, inventores de males Que inventan toda clase de vicio Que están viendo qué, qué, en qué manera Ahora esta maldad la puedo hacer más mala O estos actos Los puedo hacer más, más tremendos Necios o desobedientes a los padres Nada más porque subieron los niños y no ellos nos darán la definición ahorita No, desleales O, ne, o necios en, Sin entendimiento, sin sentido mental Hermanos de, este, Desleales, infieles a, a cualquier tipo de convenio que pueden deshacer cualquier tipo de pacto sin afecto natural sin amor por, sin, sin amor por los demás aquellos que no tienen sensibilidad ni por los humanos ni por los animales ni por nadie hermanos en cuenta sin misericordia hay una indiferencia no hay gracia en su espíritu una indiferencia por las demás personas son inclementes esto es así que esto mis amados hermanos y amigos describe a quién al hombre natural es lo que marca al hombre. Así que esta es la, la ira de Dios que está obrando. No solo va a obrar en el futuro, está obrando hoy en día, hermanos. Ahí está entregando a todas estas personas. Y el hombre es dejado a, a, la, a la depravación más grande este, de su corazón. Es abandonado a la, a la esencia de, de, su, de su maldad, hermanos. Finalmente observen, versículo 32, aquí para terminar, quienes habiendo entendido... El juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Entendían ellos las cosas, hermanos? ¿Sí? Habiendo entendido, conocen a Dios desde la creación, ¿cierto o no? Conocen las leyes en su conciencia, ¿no? Romanos 2. Y saben que las personas que hacen estas cosas son dignas de qué, hermanos. La gente sabe, hermano. Conocen, entienden. Y su pecado es tan profundo... Que no solo siguen haciendo estas cosas, sino que tienen placer. Observen, no solo las hacen, sino que también, ¿qué hacen, hermanos? Se complacen con los que las practican, se deleitan con los otros. Esto es muy triste, hermanos. ¿Es una aprobación total? Sí, sí. Concluyo aquí, hermanos, el punto es que la maldad del hombre es tan profunda, hermanos, tan terrible, que no tiene esperanza, ¿no es cierto? ¿Está destinada a dónde, hermanos, según vemos en el texto? A la muerte, a la muerte eterna. Amados hermanos y amigos, las noticias que escuchamos cada vez que abrimos los primeros versículos, capítulos de Romanos, ¿cómo son? Malas, no son nada alentadoras. Leer Romanos en el capítulo 1 es terrible, hermanos. Pero las buenas noticias son que en Cristo tú puedes ser una nueva criatura. Las cosas viejas pueden pasar y ser hechas nuevas. Ese es algo precioso que, puede, que sucede al hombre que nos ha sucedido a muchos de nosotros y que deseamos le suceda a muchos de nuestros seres queridos, amigos y a, y a algunos que se dicen y se llaman ser hermanos. Es mi deseo que te acerques a Cristo. En Él puedes encontrar el perdón de tus pecados. Tan grandes sean tus pecados, tan grande es su gracia sobre ti y esto por Cristo únicamente. Padre, gracias por esta mañana, por tu palabra tan hermosa, que nos puede llevar, Señor, al terror, pero que por gracia, Señor, nos lleva a la esperanza. Así eres tú, Señor, un Dios de misericordias, un Dios que a pesar de que pudiéramos, Cometer las atrocidades más crueles, más perversas, más dañinas, Señor, Tú, en Tu amor, puedes alcanzarnos. Siempre que nosotros no te abandonemos, no nos alejemos de Ti, y Tú nos abandones, Dios, a los deseos de nuestra concupiscencia, de nuestro corazón, que es tan perverso y tan engañoso, Señor que nos lleva hasta lo más profundo de la oscuridad del, del terror del pecado Señor y sus grandes consecuencias. Ayuda a este mundo Dios antes que tu plan redentor esté terminado al venir Cristo por los suyos. Trae convencimiento a sus corazones, de hecho Dios te suplico por esta iglesia por cada una de las familias que estamos aquí, que tú, Señor, derrames de tu gracia y traigas, Dios, al arrepentimiento a todos aquellos que deseamos, Dios, vivan una vida al lado tuyo, glorificándote, agradándote, vidas santas, que fue para lo que nos has diseñado, Señor. Esa es tu creación. Perdónanos por pervertir nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra carne. Gracias por la salvación en Cristo. Bendito seas, Padre. Glorifícate en Cristo. Amén.